1: ¿Alguna vez te has planteado qué actitudes marcan la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde descubrirás personas, personalidades e incluso países que se convirtieron en referentes gracias a un periodista y buscador de historias incansable, John Carlin.
0: De madre madrileña y padre escocés. Nacido en Londres, crecido en Argentina, con formación universitaria en Oxford y una carretera periodística de más de tres décadas que la ha llevado a trabajar en Buenos Aires, El Salvador, Nicaragua, México, Sudáfrica y Estados Unidos. John Carlin es un veterano del oficio mundialmente conocido tras la publicación del libro Playing the Enemy, traducido en castellano como El Factor Humano, que tenía como protagonista el indiscutible Nelson Mandela, al que conoció de manera bastante estrecha durante su etapa de corresponsal del, del Independent. Ha trabajado por la BBC, BBC, el New York Times, el Wall Street Journal, El País o The Times, entre muchos otros, y ahora escribe una columna semanal en La Vanguardia. Rastreador de historias que han conmovido al mundo. Su última creación es una serie documental, This is Football, un homenaje a un deporte que John abraza como la hace el devoto más fiel a su religión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Ryan Sangas, maestro en escribir cada día al menos una frase en mi diario. Y yo soy Kiko Gonzalo, maestro
1: en disfrutar con 10 compañeros de una pasión llamada fútbol. Bienvenido, John!
2: Eh, un placer estar aquí con vosotros,
1: chicos. El placer es nuestro y yo creo que vamos a disfrutar mucho porque eres de esas personas que podemos descubrir en muchos aspectos, pero yo creo que nos vamos a centrar en, en unos pocos. Vamos a ir viajando de país en país y siempre con el deporte, por así decirlo, como nexo común. Lo primero que nos gustaría preguntarte, John, es cuál es el primer recuerdo futbolístico que se mantiene grabado en tu memoria.
2: Bueno, yo vivía en... En Buenos Aires. Pues o se nací en Londres, pero a los tres años mis padres, eh, sin consultarme, me llevaron a Buenos Aires y, y ahí está. Ese fue mi destino. Entonces, eh, mi padre era escocés, era muy fanático del fútbol, era de Glasgow, del Glasgow Celtic. Y, y la combinación de tener un padre escocés, fanático del fútbol, y ser como niño en Argentina en esa época hizo absolutamente inevitable que acabase siendo un porojo fútbol. O sea, simplemente nunca tuve opción, como nunca tuve opción, de elegir entre quedarme en Londres o irme a Buenos Aires. Mi primer recuerdo, eh, vivía en un eh, departamento en, en Buenos Aires y, y teníamos un, un portero que se llamaba Alfredo, era de Asturias, nacido, y su esposa Benjamina tienen un hijo, José Manuel José Manuel tenía como bueno, era 22, 23, 24 25 años, cuando yo estaba viendo ahí, y él era mi, mi ídolo, él jugaba eh, era un futbolista profesional, y jugaba en un equipo de segunda división, llamado Excursionistas. Eh, yo jugaba con él, eh, mis primeros recuerdos, ahí en la, en la vereda en la acera fuera de mi casa, jugaba al fútbol e intentaba quitarle la pelota y me acuerdo que era una frustración permanente eh, pero el recuerdo más nítido que tengo fue que un día él me llevó al campo, al estadio donde él jugaba y me llevó, fuimos caminando de la mano estaba cerca de casa, unos 15 minutos andando y me acuerdo que llegamos al estadio, que estaba lleno de, de gente y él me entregó a unos amigos que me cuidaran y él entró en el vestuario cambiarse para el partido. Y ahí me senté, vi el partido eh, todo el tiempo, ante nada queriendo que José Manuel no cometiera ningún error. Quería que lo hiciera bien. Eh, me acuerdo que su equipo de ganó y después recuerdo que después del partido yo le esperé en la puerta del vestuario. Yo había tenido unos seis años algo así. Y había unas multitudes ahí esperando y me acuerdo que él salió recién duchado después del partido y me puso en sus hombros y me acuerdo que a través de la multitud, la gente le pedía autógrafos y todo, yo estaba ahí con mi nariz pegada a su pelo y me acuerdo del perfume, del champú que él había usado para lavarse el pelo después del partido y me llevó en hombros de vuelta a casa. Ese es mi primer recuerdo futbolístico.
1: Ah, ¡Qué maravilla! La verdad es que da gusto escuchar esas primeras veces en el mundo de, del fútbol cuando llegas a, a los estadios y los descubres por primera vez. Y la pregunta es evidente. John, ¿tú qué tipo de jugador soñabas ser cuando tenías 6, 8, 10 años?
2: Bueno, eh, yo tenía dos equipos. Uno era excursionista de segunda división, que era el equipo de José Manuel, mi, mi héroe, mi ídolo. Pero también eh, en otro nivel tenía... Eh, mi equipo era River Plate, no el gran eh, son dos equipos en Buenos Aires el Boca Juniors de River Plate y yo era de River iba también a, al estadio a la cancha como dicen ahí y había tres jugadores en River que eran tres delanteros que también jugaban para la selección argentina que eran eh, Luisito Artime eh, cómo se llama Onega y Oscarcito Más uh -huh. y yo quería ser uno de esos Tres
1: jugadores. <risas> <risas> qué bueno, qué bueno, John. Al final en tu vida, como nos estabas contando, hay países que dibujan tu historia y vamos a recorrerlos. Vamos a recorrer Argentina, Inglaterra, Islandia, Sudáfrica y España. Comencemos en esa Argentina de los años 70 que ya nos has empezado a dibujar y la historia detrás de tu llegada al periodismo es a través de una novia y al final has llegado a este <risas> oficio al que has dedicado tu vida. ¿Tú, en este caso, John, naciste o te hiciste periodista? ¿Cómo fue ese comienzo?
2: No, me hice por, por pura casualidad. Y veo que estáis muy bien informados, chicos. El factor novia, en esto, el factor sexo, eh, fue el, el determinante. A veces la gente, no sé, doy una conferencia o algo y la gente me presenta con toda solemnidad y pomposidad como la vocación periodística de John Carlin. Pura mierda, qué vocación periodística, nada. O sea, yo... Yo, mira, en mis años adolescentes y en la universidad, es verdad que siempre leía periódicos y leía, me gustaban mucho las palabras, leía libros mucho. Pero, por ejemplo, estoy en la universidad y ahí había eh, varios periódicos universitarios y, y ni se me pasó por la cabeza apuntarme a, a ser periodista en un periódico universitario. Entonces después de la universidad me fui a Buenos Aires porque quería, es que a los 10, yo vivía en Buenos Aires entre los 3 y los 10 años, entonces a los 10 volví a Inglaterra hice todos mis estudios en la universidad y nada más nada más acabar la universidad quise volver al lugar de mi infancia. Entonces volví a Buenos Aires pero simplemente con el plan de, de estar ahí un tiempo y sobrevivir, con lo cual lo que hice fue dar clases de inglés y me dediqué a dar clases de inglés eh, durante un par de años sin tener ninguna noción. Que lo que yo iba a hacer en plan carrera resto de mi vida era vivir al día a día y disfrutar de estar en Buenos Aires. Eh, y de repente un día había un periódico en inglés en, en Argentina que se llamaba Buenos Aires Gerald, que era un gran periódico. o sea hay, hay muchos de esos periódicos así en inglés por el mundo, pero este era muy especial porque era el único que se atrevía a oponerse abiertamente todos los días al régimen militar atroz, siniestro, espantoso. Que había en esa época que, que entre otras cosas eh, bueno desapareció a, a miles y miles de personas lo, con todo lo que eso significa torturas asesinatos horribles entonces el buenos arrecieros lo denunciaba entonces un día me entero de que buenos arrecieros está estaba buscando un periodista tenía un hueco ahí y en plan muy poco serio en plan cachondeo porque aparte pensaba en dos semanas volver a inglaterra y buscarme un trabajo por fin de verdad me presenté a Buenos Aires, que era de hacer una pequeña prueba. Querían ver que entendía español, que sabía escribir más o menos bien en inglés y a ver si me daban el trabajo. Entonces llegué, como te digo, en plan bastante frívolo. Entré por la puerta, entro en nuestra acción y detrás de una máquina de escribir, que en estos tiempos eran máquinas de escribir, veo a una chica rubia muy guapa. Y en este momento, de repente, mi interés en hacer bien la prueba y conseguir el trabajo se multiplicó por 100. Eh, entré en un pequeño despacho donde hice la prueba, lo hice con un gran empeño y seriedad, eh, aprobé y conseguí el trabajo. Y es debido a esto, nada más y nada menos, que me prendí en esta carrera periodística que sigue a día de hoy.
1: Qué interesante, John. Otro de los países que, que te ha marcado con profundidad, desde luego, es Inglaterra. Y aquí me gustaría pararme en una historia porque hace más de 150 años había unos tipos que probablemente disfrutando de unas pintas en un pub de Londres decidieron fundar esa nueva religión a la que muchos somos adeptos en forma de deporte y a inocularla y a irse por todo el mundo, esta nueva religión llamada fútbol. Pero mi pregunta para ti, John, es ¿qué les debemos a esos pioneros?
2: Bueno, yo creo que, mira, yo en este momento no, no soy un gran... Eh, fan o admirador de, de Inglaterra. estamos en el contexto del Brexit que me parece eh, algo aberrante, eh, infantil, estúpido, contraproducente, todos los adjetivos que quieras. Pero, dicho esto, hay que reconocer que el mundo eh, le debe mucho a Inglaterra. O sea, la democracia parlamentaria, por ejemplo. No hay que olvidar que, que los, los ingleses le cortaron la cabeza al rey 150 años antes que los franceses. Este fue el momento en el que la noción de esta democracia parlamentaria realmente eh, empezó en serio y muchas cosas más, por supuesto, toda la revolución industrial, los descubrimientos científicos, Newton, Shakespeare y todo lo que tú quieras. Pero yo diría que si hoy en día hay un invento inglés eh, que realmente ha tenido una influencia más que cualquier otra en el mundo, sería el fútbol, gracias a esos... Tipos que un día estuvieron en un pub de Londres, como dices, hace 150 años, se inventaron las reglas de un deporte. Mira, el fútbol, eh, hay, acaba de mencionar a Shakespeare, se menciona en una obra de Shakespeare escrita en 1606, se menciona el fútbol, con lo cual la gente pateaba una pelota un objeto redondo incluso eh, en el siglo XVII. Pero el tema es las reglas, ¿no? las, las, las demarcaciones del, del, del campo, el, los fueras de juego, etcétera, etcétera. Lo inventaron ahí y, y el mundo, pese a que en este momento no creo que debe estar, debería estar admirando demasiado Inglaterra, creo que debe estar siempre agradecido a ese gran invento que salió de la isla.
0: Y explícame, algo, John. ¿cómo puede ser que un deporte que se juega con una parte del cuerpo amorfa haya conquistado el planeta?
2: Bueno, ahí me haces una pregunta muy complicada. Eh, pero a ver, las respuestas que se me ocurren a bote pronto, primero es que por más que se use el pie en vez de la mano, que es que usamos para teoría de las, las cuestiones humanas, eh, es un deporte que es muy fácil de, de jugar, no necesitas... Eh, no sé, como en el cricket o como en el fútbol americano, un montón de recursos adicionales, eh. ya sabes, o sea, necesita solo tener un par de pies, incluso hay gente que juega eh, a putada, que solo tiene un pie, por cierto, y algo que sea más o menos redondo, porque tenemos nuestras pelotas de fútbol que usamos, que vemos en, en los países ricos del mundo, pero yo cuando jugaba en Argentina jugaba con un montón de calcetines, que las, hacemos una especie de pelotita con calcetines y en otros países usan piedras. Entonces es muy fácil de jugar, las reglas son relativamente fáciles. Claro, está el tema eterno y cura de juego y la, vida, la gente se complica la vida con esta imbecilidad que se ha inventado ahora del bar. Pero aparte de, aparte de esto, eh, la cuestión es eh, no tocar la pelota con las manos salvo el portero y meterla entre esos eh, tres palos bastante básico y también es un deporte, a diferencia de otros, muy democrático. Eh, si juegas al, al rugby o al fútbol americano tienes que ser muy grandote, muy fuerte. Eh, si juegas al baloncesto a primer nivel, claro, tienes que ser ridículamente alto. Eh, el fútbol es democrático en el sentido de que puedes ser bajito, alto, incluso puedes ser más o menos gordito y, y puedes jugarlo a un, a un buen nivel Es eh, muy fácil inventarte un, una cancha en, en medio de una calle, igual que en un lugar que donde hay un cesto impecable y, y es un deporte que ha dado la vuelta al mundo, yo creo por eso te digo ante todo, porque es fácil de jugar, fácil de entender y muy democrático en el sentido más amplio de las palabras.
0: Si sí, dejamos el, de lado el mercantilismo y la corrupción del fútbol para centrarnos en la pasión futbolística que, que habéis creado, la serie documental This is Football eh, es un homenaje al deporte que trasciende al deporte. Y el título de cada capítulo son palabras universales o emociones que me gustaron mucho. Redención, fe, suerte, orgullo, amor y admiración. ¿Qué buscabais con esta declaración de intenciones?
2: Bueno, eh, mira. El hecho de que estamos hablando de esto ahora creo que es otro indicio más de que el fútbol es la gran conversación mundial. Yo sé que la gente conversa de otras cosas, que habla sobre sus familias y tal, pero en cuanto a invento humano, a fenómeno social, no hay nada que genere más conversación entre más personas en el mundo que el, el fútbol. Y, y tener en cuenta que, al fin de cuentas, lo que nos distingue del resto de los animales es que conversamos. Es que estamos haciendo justo lo que estamos haciendo ahora mismo en este podcast. Así, bla, 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 bla. bla. O sea, los, los animales conversan en el sentido de que no sé, avisan de que viene el león, hay que salir corriendo. Pero no tienen así conversaciones como nosotros. Y el fútbol es el gran tema de conversación. Y es un tema también, vuelvo a esta palabra que usé hace un momento, es un tema... Es una conversación muy democrática. No importa si eres un profesor de filosofía de la Universidad de Cambridge o si eres una persona analfabeta en Borneo. Lo más probable es que esas dos personas van a poder tener una conversación en igualdad de condiciones y seguramente en igualdad de información. Eh, entonces, ¿por qué? De manera un poco rebuscada, vuelvo a tu pregunta. ¿Por qué? Eh, la conversación esta es tan enorme. Y yo creo que es porque reúne esa conversación todos los elementos básicos, las emociones y los temas que nos hacen realmente humanos. ¿Y qué es lo que nos hace humanos? Precisamente el amor, la fe, la redención, la admiración. Y por eso fue que pusimos como título a cada episodio estas eternas emociones o eternos temas que están ahí en, en la base de lo que es ser un
0: ser humano. interesante Uno de, de los aspectos que, que a mí más me ha gustado es cómo la mayoría de las historias que, que explicáis en, este, en esta serie se centran en protagonistas que mundialmente son bastante desconocidos. Entiendo que prefieres entrevistar a, a estas personas tras haberlo hecho con deportistas de élite, premios Nobel, actores, etcétera. ¿Qué te aportan exactamente estas personas relativamente desconocidas?
2: Bueno, mira, eh, al principio de este podcast hablasteis vosotros de mi trayectoria, que llevo muchos años siendo periodista por todo el mundo y por supuesto que he entrevistado a infinidad de personas. Y a veces, igual esta pregunta me la ibas a hacer, ¿no? A veces la gente pregunta, bueno, ¿quién de estos famosos personajes que has entrevistado? más te llaman la atención, más te, te quedan en tu memoria. Para mí, las personas que más se quedan en mis recuerdos, en, mi, en el disco duro de mi cerebro, no son, eh, no sé, gente como Bill Gates o Maradona, que los he entrevistado, o, o, o Messi, o incluso Nelson Mandela, sino que la gente que más me ha marcado, más me ha llamado la, más ha llamado la atención, es gente desconocida que he encontrado en un pueblito remoto en una zona de guerra del de Salvador o Guatemala o alguien que he conocido en una chabola en las afueras de Johannesburgo eh, o en algún lugar no sé remoto de, de, de México eh, siempre he descubierto más luz más inspiración en gente desconocida que gente famosa porque gente famosa Primero, ya están acostumbrados a ser entrevistados. Segundo, suelen medir mucho sus palabras, están muy conscientes de su imagen pública y son muy cautos. Entonces, aplicamos este principio a esta serie de ese Fútbol eh, buscando a gente... Hay gente famosa en ese Fútbol, tenemos a Pep Guardiola y otros, pero... pero para mí, la cuestión era transmitir este fenómeno. ¿Por qué el fútbol es el fenómeno más grande que hay en el mundo? O sea, la política, por ejemplo, se queda corta comparado con el fútbol, como tema de interés para el ser humano. Entonces, quería buscar seres humanos eh, normales, pero a su vez fantásticos y extraordinarios para contar nuestras historias.
0: El, el segundo capítulo de la serie, titulado Fe, se centra en el fútbol femenino y cómo han atravesado todos esos obstáculos y prejuicios para inspirar a, a generaciones de mujeres. ¿Tú crees que el fútbol femenino era la última barrera para derribar?
2: Exacto, precisamente. Eh, es que el fútbol, es, para cambiando de metáforas, es la gran religión mundial, la gran religión secular, pero hay muchísimos más fieles en la iglesia futbolera, que en el catolicismo o en el islam, o en lo que tú quieras, es la, la, la gran iglesia y, como mencionamos antes, ¿no? la, la, la fe, eh, los primeros evangelistas fueron los ingleses, que como buenos evangelistas viajaron como por el mundo como misioneros a, a transmitir su fe, y te vas a lugares como Argentina y ves especialmente que los principales equipos tienen nombres como River Plate, Boca Juniors, eh, New All Old Boys, que, que ahí demuestran absolutamente la huella de los misioneros eh, británicos que fueron para allá. Entonces, esta fe se ha ido, se ha ido expandiendo, expandiendo, expandiendo por el mundo. Eh, uno de los últimos países que tenían que caer era Estados Unidos, que está cayendo, ahora se está sometiendo. Y después quedaba la última barrera, que eran eh, las mujeres. Y, y quizá la última, última barrera eran las mujeres en un país como Japón, que está hace muy poco, ni siquiera a nivel de, de masculino. El fútbol había tenido mucha penetración. Entonces centramos este documental en el fútbol femenino japonés. Y tal es el poder de esta religión llamada fútbol que tarde o temprano todos sucumben a su, a su dogma y a sus encantos.
0: Otro de los capítulos de la serie, el cuarto, se llama Orgullo, trata del triunfo de David sobre Sovogoliat, La historia de un país único, Islandia, al que dedicaste incluso un libro de artículos llamado Crónicas de Islandia, el mejor país del mundo. ¿Qué aporta Islandia para ser el mejor país del mundo?
2: Mira, el gran problema de Islandia, claro, es el tiempo. <risa> um, sí, bueno, por supuesto. Eh, y el hecho de que en invierno vives eh, tres cuartos del tiempo en, de, 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 tu, de tu vida en la, en la oscuridad eh, el viento, la lluvia, el frío eh, y claro, esa quizá es la gran duda la gran cuestión y, y un motivo para ser escéptico con esta premisa mía que es el mejor país del mundo pero si puedes aislarte del tiempo que reconozco que es difícil Um, es un lugar fantástico. Um, voy a utilizar una palabra que sigo usando, pero es un lugar profundamente democrático. Por ejemplo, año tras año, en el ranking que da Naciones Unidas, dicen que es el mejor país del mundo para, para ser mujer. Um, hay una igualdad en cuanto a oportunidades para hombres y mujeres, eh, que creo que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Es un lugar en que eh, lo que llama la atención es lo oculta que es la gente. O sea, los islandes, el islandés medio habla el inglés mejor que el inglés. No lo dudes, no estoy exagerando. Eh, es muy habitual que hablen un tercer idioma. Es muy habitual que sea gente muy leída. Es muy habitual que toquen instrumentos musicales. Y, y es un país que, encima, para colmo, e incluso tienen buena comida. Tú vas a un restaurante en Reykjavik, la capital de Islandia, y te sorprenderá. Uh -huh. El, el alto nivel culinario, la exquisitez, con la que eh, tratan a, a la materia prima, especialmente lo que tienen ahí que es cordero y pescado. Eh, y, no sé, podría estar aquí hablando de esto mucho tiempo más, pero para dar un ejemplo, eh, como en todos lados, eh, a veces los matrimonios eh, acaban mal, acaban en la separación, en el divorcio, pero es muy llamativo como en, en Islandia, eh, una vez que se separa una pareja, la, la civilización y seriedad y sensibilidad y sensatez con la que administra esto y está una tendencia ya muy arraigada en el ADN nacional de cuando esto ocurre, que es una pena, pero poner siempre a los hijos eh, primero y esa eh, revanchas y amarguras que ves tanto en estos casos en un país como España o Estados Unidos, Inglaterra o Holanda, eh, no, no son tan frecuentes. Eh, de manera muy, muy sensata y sensible eh, se, se pone en primer lugar la, el, el bienestar de, de los hijos. Y bueno, podría estar hablando de esto todo el santo día, pero no queréis hablar de Islandia en toda esta hora que tenemos juntos, así que eh, créeme que Islandia es un, es un país eh, admirable.
1: Somos unos enamorados de Islandia y hemos visitado Islandia y, en parte, yo creo que estamos muy de acuerdo con, contigo, John. Una de las cosas que a mí me parece interesante, volviendo a retomar This is Football, hemos hablado del capítulo de orgullo con Islandia, es que la rivalidad es un elemento inherente al fútbol, ya sea entre jugadores, entre equipos, hinchadas, ciudades o incluso países. Y, al mismo tiempo, también contiene una capacidad de unión extraordinaria, incluso con zonas que tienen un pasado reciente de conflictos importantes. Y volviendo a lo que decías antes de las personas eh, de a pie, de esa realidad humilde, en el primer capítulo Redención habláis de la historia de los Rwandan Reds, fans del Liverpool y supervivientes del genocidio en Ruanda, que nos cuentan cómo recuperaron un sueño y una comunidad gracias al fútbol. Y sé que tú en Ruanda tuviste el privilegio de asistir al partido más extraordinario de tu vida. ¿Cómo fue esa experiencia, John?
2: Sí, sí, exacto. Eh, la película de Ruanda fue especialmente, de las seis que hicimos, fue especialmente importante para mí porque yo conozco muy bien Ruanda. He estado ahí como diez veces los últimos 22 años. Y, y lo, que se, lo que ocurrió en, en Ruanda, en el genocidio del año 94, es que supera todo lo que yo he visto en mi vida por un factor de de 100 en cuanto a horror. O sea, yo he cubierto guerras en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, he cubierto mucha violencia en países como, por ejemplo, Sudáfrica. Nada que se aproxima al, a la, al salvajismo que hubo en, en Ruanda en un periodo de 100 días en el que mataron a un millón de personas, la mayor parte de ellos a machetazos. O sea, esto es ya tremendo. Eh, entonces, cómo este país ha logrado eh, recomponerse, cómo ha logrado mantener la paz, ha logrado evitar una especie de furia revanchista, una carnicería, que sería lo más lógico, es algo tremendo y hay muchas explicaciones, pero una de ellas es el fútbol. Y, y no, esto no es algo que yo te lo digo o que estemos aquí forzando para hacer un, un documental, sino que hablas con la gente ahí incluso con el propio presidente del país, y, y te lo dicen, que, que hay montones de talleres que hacen en Ruanda para intentar ayudar a la gente a reconciliarse, a recuperarse del genocidio, pero te dice la gente que maneja ese país que un partido de fútbol vale 100 talleres. Entonces, este partido al que, que me estás preguntando, yo estuve ahí en el año 2003, fue nueve años después del genocidio, eh, metieron presos a unos 120 mil personas que participaron en estas terribles masacres, decidieron ese año hacer una amnistía y liberar a unos 40.000, de hasta 40.000 asesinos. Eh, y, no, y no solo liberarlos, sino que iban a volver a los propios pueblos en los que quedaban los supervivientes, mujeres que habían visto cómo esta gente que iba a volver, que ahora iban a ser sus vecinos, mataron a su marido a macetazos, mataron a sus hijos pequeños, las violaron. O sea, una cosa tremenda. Y esto se repitió en pueblitos por todo, y en ciudades por toda Ruanda. Entonces yo fui a un pueblo, en un lugar donde el genocidio fue especialmente brutal, que es mucho decir, para ver cómo iba a llevar a cabo este momento de encuentro entre asesinos y supervivientes. Y lo que hicieron en este lugar, como hicieron en otros lugares de Ruanda, fue el primer momento de encuentro, eh, el, digamos el amortiguador, iba a ser... Un partido de fútbol entre 11 asesinos y 11 supervivientes. Entonces estaba en un lugar llamado Gashora, en Ruanda, eh, en un momento de una tensión potencial, un peligro potencial tremendo, en un momento de encuentro entre. Eh, eran como, no sé, 200 asesinos que volvían a su pueblo. Y entre estos 200 había 11 que habían elegido para jugar este partido de fútbol para este primer encuentro, en, encuentro entre otros 11 eh, supervivientes de dos diferentes tri tribus, los Hutus y los Tutsis. Se elegieron genocidio, los Hutus, para simplificar, habían intentado exterminar de la tierra a los Tutsis. Entonces hubo un campo de fútbol ahí bastante eh, básico, eh, con unos, unas porterías bastante... Básicas, con maderas ahí que, crujientes, eh, pero bueno, estaba todo marcado bien para, para hacer unas reglas que inventaron estos señores en el pub hace 550 años en Londres. Y eh, yo había traído de la capital que gale un, algo importante, había traído una pelota de fútbol nueva. Entonces, antes de empezar el partido, me invitaron a mí a ir al círculo central para una especie de ceremonia, para entregar la pelota a esta nueva, que les hacía una ilusión que no os podéis imaginar. Eh, y el árbitro me dice, bueno, tienes que elegir si darle la pelota al capitán de los asesinos o al capitán de los supervivientes. Bueno, fue una, una difícil decisión para mí, pero decidí dársela al capitán de los asesinos. Me imaginaba que ellos quizás se encontraban en una situación incluso más incómoda que los otros, perversamente. Y me acuerdo que le di la pelota al capitán de los eh, asesinos y él eh, como que se, se agachó frente a mí para darme las gracias y fue de un jugador al otro, de los otros diez que estaban ahí parados en el círculo central y les, les tocó la frente con la pelota uno por uno, pasó de uno a otro, tocando la frente un segundo, fue el otro tocó la frente y así los diez, pues volvió, otra vez me dio las gracias, yo me retiré, empezó el partido, eh, después del genocidio eh, la violencia fue mínima, me acuerdo que hubieron eh, dos tarjetas amarillas, que comparado con eso, con eso no era tanto, eh, ganaron los supervivientes uno a 0 que me pareció un buen resultado, y me acuerdo que al final... Eh, entrevisté a los dos capitanes y a mí me dio un poco de, no sé, de cosa hablar directamente del tema del genocidio, con lo cual hice las típicas preguntas imbéciles y previsibles que siempre hacen los periodistas después de los partidos. Eh, fue un resultado justo, eh, descríbeme según estas idioteces banales que siempre dan respuestas idiotas y banales... Y estos dos capitales de Miranda me dijeron, señor, a ver, perdón, o sea, esta pregunta está muy bien, pero creo que usted lo entiende, que aquí hubo mucho más en juego que un partido de fútbol. Eh, me hicieron sentirme un poco idiota. Eh, pero claro, aquí el tema es que estamos intentando forjar una nueva relación, olvidar las, los horrores del pasado y establecer una nueva convivencia. Entonces, ahí yo ahí... Bueno, empecé a hablar claro el tema y, de, y, y los dos capitanes, asesinos y supervivientes, me dejaron admirados ante la, su elocuencia, su, su, su sensibilidad y su deseo mutuo de poder, como digo, convivir en paz los dos. Entonces, este partido de fútbol, sí, yo he visto varias finales de Champions, finales de Copas del Mundo, pero este quizá... No tanto por la calidad de su, del juego, sino porque lo, por lo que significaba es el partido que más recuerdo.
3: Normally being a little extra can be a bit much. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Qué maravilla, John. Y ahora nos trasladamos a Sudáfrica, donde también de rivalidad y perdón trata tu libro, El Factor Humano, un libro que cuenta cómo un héroe de carne y hueso, Nelson Mandela, convenció a un pueblo de que en lugar de una venganza casi justificada, el mejor camino era el perdón y la reconciliación a través de otro deporte, el rugby. John, tras 20 años y todo el revuelo que ha marcado seguramente en tu vida, al final, ¿cuál fue la mejor lección que dejó Mandela desde tu punto de vista a Sudáfrica?
2: Bueno, yo diría que, que tú has, has caído en lo que todos caen, que es insistir en el tema del perdón y, y esta especie de actitud... Jesucristo de Mandela que para mí no es el tema principal, sin duda Mandela fue un hombre de un alma especialmente generosa eh, y sin duda hubo un, un, un factor perdón en el sentido, más que nada de que no hubo una, una venganza eh, quizá como dices tú que puede haber sido bastante justificada más que nada el tema con Mandela es que fue un brillante político que fue un político pragmático que tenía muy claro que quería un resultado. Tantos políticos que vemos hoy en el mundo son como efectistas, quieren eh, conseguir un resultado, una gratificación a corto plazo, eh, dejan que los sentimientos guíen eh, lo que dice Mandela, no, Mandela frenó sus sentimientos. Y él, en el fondo, yo creo que sentía bastante rencor, bastante resentimiento hacia la, hacia la gente que lo encarceló, y que hizo sufrir tanto a su gente, los negros de Sudáfrica, durante los 50 años o más del apartheid. Pero él estaba pensando fríamente. Aquí lo que queremos es un resultado. Queremos acabar con el apartheid, queremos la democracia. Con lo cual, si optamos por la opción fácil de la venganza, vale, fantástico, y nos sentiremos muy bien, pero se alargará el día se demorará, el día en el que llegaremos a votar todos y la democracia, Con lo cual lo mejor es mantenernos así calmados, fríos de cabeza, eh, controlar nuestros sentimientos, aparcarlos, reprimirlos e intentar apelar a lo mejor de nuestros enemigos, ser generosos y convencerles a que de manera pacífica los blancos abandonen el poder. Entonces, mm -hmm. el, el, la gran virtud de Mandela fue ser un gran político. Un gran político lo que hace es convencer, persuadir de que la gente siga su camino. Y Mandela logró hacerlo con su propia gente, que era difícil eh, convencerles de que el camino de la venganza no era el camino, sino, pero más difícil aún, logró convencer a sus enemigos, a mm -hmm. los blancos, incluso a la extrema derecha blanca, a que sucumba a sus argumentos y a su encanto, y que lo siguieran y lo viesen como su líder.
0: ¿De cuál fue la mejor elección que dejó Mandela a ti? ¿Que tuviste el privilegio de vivir este momento único a su lado?
2: Bueno, mira, yo, yo estuve tanto tiempo con Mandela, o, o sea, en general estuve eh, a la distancia, escuchando sus discursos, sus ruedas de prensa, pero también hablamos mucho él y yo uno a uno en muchas circunstancias, Um, yo creo que la principal lección que me dio Mandela, que no es una lección que te digo que yo necesariamente he incorporado o asimilado o puesto en práctica, pero la lección es una lección de integridad. Para mí lo, 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 lo grande de Mandela a nivel personal, no como, como político, como gente que, que brillante para persuadir, pero como ser humano es su integridad, es la coherencia que hubo entre el mensaje público que él proclamaba, que era un mensaje de, de respeto y de generosidad, y cómo actuaba con respeto y generosidad en todos los detalles de su vida privada, lejos de las cámaras de televisión, lejos del escenario político. Cuando tenía nada por ganar, nada a nivel público, cómo y pues, es, seguía siendo igual de coherente todo el tiempo y que era igual de respetuoso con... El jardinero, el cocinero, eh, la azafata del avión o la reina de Inglaterra, independientemente si subiese, hubiese, como te digo, cámaras de televisión ahí o no. Y creo que esa, esa coherencia es lo que uno llama integridad y si él no tuviera, esa, hubiese tenido esa virtud, esa integridad, no hubiera tenido la capacidad que tuvo de convencer a sus enemigos a que tuvieran fe en él y que abandonaran sus diferentes fees y prejuicios y, y seguirle. Eh, podría contar contar montones de, de anécdotas, pero, por ejemplo, uno pequeñito, pero esta es la idea, contar historias pequeñas, lejos del escenario político. Eh, no, no mucho después de que él saliera de la cárcel, se fue a Shanghái en una visita así política oficial... Y, por supuesto, le pusieron el mejor hotel de Shanghái en, en la suite más espectacular de Shanghái. Y había salido a la cárcel, no sé, un año y medio antes. Entonces, Mandela tenía la costumbre, después de 27 años a cárcel, de hacerse todas las mañanas en su propia cama. Él se hacía la cama. Entonces, está aquí en este super mega suite del hotel más lujoso de Shanghái. Se levanta por la mañana temprano, se si levantaba por las cuatro y media cinco, y hacía la cama. Entonces, alguien le dice de su séquito, le dice, «Mire, señor Mandela, hay una mujer aquí, una señora que está encargada de limpiar su habitación y está absolutamente destrozada. O sea, no entiende nada. Le ha roto todos sus esquemas. Eh, no, no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Piensa que, que se le cae el mundo, que le van a despedir, que lo que sea». Con lo cual Mandela dice, «Mire, por favor, dí, dígale a esta señora que venga ahora a mi habitación» que quiero hablar con ella. Entonces, traen a esa señora destrozada, china, eh, a su habitación y Mandela, a través de un traductor, Mandela le dice a la señora, le pide disculpas, le dice, mire, lo siento mucho, entiendo que usted ha sido una situación muy confusa, esto de que estoy aquí eh, haciéndome la cama, pero quiero que entienda que no es una falta de respeto hacia usted o que eh, no valore su, su, su eficacia a la hora de hacer una cama, si no quiero que entienda que para mí esto de hacer la cama es tan natural después de 27 años de cárcel como lavarme los dientes por la mañana. Este es un caso, una historia, una de tantas entre muchísimas que os podía contar, que demuestra esa gentileza, generosidad, generosidad y respeto que Mandela demostraba a la gente, independientemente de si había eh, la posibilidad de sacar eh, ventajas políticas de esto o no.
0: ¿Y qué tenía la sonrisa de Mandela?
2: Bueno, sí tenía una super sonrisa, es verdad. Eh, esto también era, era un plus que tenía, un plus, no sé, genético, pero cuando Mandela sonreía, te daba la impresión que había suficientes vatios aquí o voltios como para iluminar todo un estadio de fútbol de noche. <ríe>
1: ¡Qué maravilla! Eh, una de las cosas que a mí me interesa mucho es que al final la gente conoce la película Invictus. Invictus es un poema, el más famoso probablemente, de William Ernest Henley. Un poema que marcó a Nelson Mandela y el título de la película que llevaron a la gran pantalla sobre tu libro. Pero mi pregunta en este caso, es: ¿cuál sería tu poema? ¿Mi poema? ¿Tienes algún poema que a ti te haya marcado?
2: Sí, yo tengo muchos poemas en la cabeza. Yo sigo leyendo poesía y, y puedo citarte muchos, muchos poemas. Este no es, este no es mi poema favorito, de favoritos de ni mucho menos. Dijiste que es el, el más conocido de este hombre, ¿cómo se llama? Henley. Sí, Henley. Sí. Ha sido este hombre. Si no fuera por esto, si no fuera por Mandela, el tipo hubiera pasado absolutamente a, a la historia desconocido. Um, no sé, sea, a mí me gusta mucho, la, bueno, ante todo me gusta Shakespeare, me gusta la poesía que hay, sus obras de este teatro y sus sonetos. Pero también me gusta mucho, no sé, gente que no conocerán, la gente que está en los oyentes de este, de este podcast. Eh, John Dunn, un poeta en inglés que es poco más de sí. Shakespeare, o um, Andrew Marvel, o Alexander Pope, o John Dryden o Lord Byron, que me encanta, o John Keaton o Tennyson, o Owen, o Eliot, o sea, no sé. A ver, si hay uno uno que tuvieran que... Hay un soneto de Shakespeare que me gusta especialmente y hay un poema de Lord Tennyson escrito en el siglo XIX que se llama Ulysses. Y Ulysses me parece especialmente espectacular y es un poema que tengo conmigo, como muchos otros, pero uno que especialmente me ha dejado huella eh, toda mi vida, desde que tengo
1: 18, 19 años. Qué bueno, la verdad es que a lo mejor la gente no lo sabe, pero el escritor del poema de Invictus, William Ernest Henley, es el personaje en el que se basó Stevenson para crear John Silver, el pirata de patata de palo. Pero bueno, eso es una curiosidad.
2: Esto ni lo sabía, imagínate. Sí.
1: Pues o, otra curiosidad a nivel personal, John, ¿qué se siente cuando un escritor como tú de repente se sienta en la butaca a ver por primera vez una película que refleja su libro?
2: Bueno, primero eh, mucha aprensión, muy preocupado para ver si lo habían hecho eh, bien, si lo habían hecho de una manera fiel a la historia verdadera. Porque claro, yo cuando hice el libro quería, por supuesto, contarlo de manera... Eh, amena para la gente, mantener la tensión narrativa, que la gente siga leyendo hasta el final, pero también que haría muy, muy, muy importante eh, ser fiel a, a, lo que, a lo que realmente ocurrió. Ahora, en la película no son tan fieles a la verdadera historia como yo en el libro, porque, bueno, es Hollywood, es lo que hay, pero, eh, pero sí fueron fieles al al espíritu de esa época y al espíritu de Nelson Mandela. Y para mí el gran logro de Invictus es la interpretación que hizo, que hizo Morgan Freeman de, de Nelson Mandela, que lo, pese a que Freeman para nada pilló el acento de Mandela, pero... Para, <risa> Freeman, eso es un desastre, yo siendo de un americano, ¿no? Un sudafricano. <risa> pero te, te, te dice mucho sobre la genialidad de Freeman que pese a eso realmente captó lo que era Mandela a tal extremo que tengo un amigo sudafricano que conoció muy bien a Mandela, al final de la película, cuando salen los, los, los créditos y esto sale una foto del Mandela real, y mi amigo, mi amigo dijo, cuando vola, vio la foto del Mandela real, pensó, bueno, ¿y quién es este impostor? <risa> eh, o sea, que Freeman lo hizo súper bien. Oh,
0: ¡Qué bien! Volamos a España con tu libro gafa mi historia. Eh, en este libro, el camino del que para muchos es el mejor deportista de español de todos los tiempos, Rafael Narado. ¿Qué habilidades tiene, tiene Rafa que, que la han llevado a, la, a alcanzar la cima y cuáles a permanecer en ella?
2: Vale. Bueno, eh, lo que tiene Rafael Nadal es cuando sale al, a la pista de tenis una persona muy normal quizá incluso un poquito tímida, se convierte en un guerrero eh, competitivo extraordinario, tiene una, una fe en sí mismo, una capacidad de, de resistir eh, a las situaciones límites físicas o mentales como muy pocos y creo que es por supuesto que tiene mucho talento, pero lo que marca la diferencia es esa, esa feroz competitividad, esa que esa, esa, se niega a rendirse, esa creo que la palabra que se usa mucho ahora es la palabra resiliencia, que es algún, un fenómeno tanto físico como moral como mental. Y eso es lo que, lo, que, lo que ha marcado la diferencia entre Rafa y, y la gran mayoría de sus rivales durante los muchísimos años que van ya 15-16 que está compitiendo al máximo nivel.
0: ¿Y, ¿Y cómo se alcanza a ser un ejemplo de conducta en el resto de aspectos de la vida, fuera de la pista?
2: Bueno, eh, ¿cómo lo sabes? <risa> eh, ¿Cómo sabes lo que hace fuera de la pista? No sé, mira, sí, lo que yo he visto... Eh, Rafa es un tipo ejemplar. Hablaba antes de, de, de Mandela, ¿no? Esa integridad que tiene, esa coherencia entre su imagen pública y su comportamiento privado y en un nivel eh, que, por supuesto, si, si, si Rafa le dijera que lo comparase con Mandela le parecería absurdo y escandaloso y me regañaría por ello. Pero sí comparte, yo creo, con Mandela esa, esa integridad. Es una persona que lo que ves es su imagen pública es que es un tipo muy decente, y muy respetuoso, y, y me consta que lejos de las cámaras, lejos de las pistas, es igual de, de respetuoso, cortés y decente con, con la gente, independientemente de lo importante que es. Con lo cual, sí, yo he visto que Rafa se, comparta, comparte, se comporta perdón, con igual respeto y buen humor con el camarero en el restaurante de Melbourne o la azafata en el avión de Qatar a, a Australia o que, 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 que con el rey de, de España o el presidente de Estados Unidos. Él mantiene esa integridad. Es, es, es un tipo igual de simpático, generoso y cortés, independientemente de, de, lo que, de la importancia eh, que pueden tener estas personas a nivel político, económico o lo que tú quieras.
0: Y con tantos libros a tus espaldas, mi pregunta es, ¿cuál es el libro que más has releído y el que más has disfrutado?
2: Bueno, a ver, Dios mío. Um, yo creo que si hay un... Mira, si bueno, tuviese que llevar un libro a una isla desierta en el, la que estaría el resto de mis días sin acceso a más libros, eh, seguramente me llevaría al rey lear de, de Shakespeare. Eh, si no, Don Juan de Lord Byron.
0: Muy bien. Um, y ahora damos otro salto de tema <ríe> porque tenemos una pregunta que nos ha dejado el último entrevistado eh, en este podcast, eh, Julien Nuturba, que, eh, que quería preguntar eh, ¿cómo crees que será el futuro de, tra de tu trabajo en 15 años?
2: ¿En 10 años?
0: 10 o 15, sí.
2: 15, perdón. Bueno, eh, yo tengo toda la intención de seguir trabajando hasta el día que, que me muera o hasta el día en que simplemente físicamente no pueda más. O sea, para mí la noción de jubilarme es absolutamente ajena, imposible, eh, no me interesa en absoluto. Claro, esto es porque he tenido la gran suerte desde la que goza Poca proporción, poco porcentaje de la humanidad de, 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 de haber podido dar con un trabajo que me entusiasma y del que disfruto. Eh, tengo como ejemplo un periodista inglés eh, llamado Bill Beats, que eh, fue, empezó el periodismo en los años 30. Eh, fue director del Daily Telegraph como 15 años, y después de ser director, siguió siendo no solo periodista, sino que reportero. Él salía a hacer reportajes en las calles, y con 92 años, él seguía yendo a lugares como Somalia a hacer reportajes. Vaya. Y, y lo que y conozco bien al biógrafo de este, de este eh, periodista, Bill Deans. Y sé que se murió en la cama, estaba en la cama sentado con su ordenador portátil escribiendo un artículo más y murió ahí en plena, en plena guerra, en plena batalla periodística escribiendo su artículo. Ese sería mi sueño, eh, terminar así.
0: Vaya, vaya. Eh, hablando de, de entrevistas, que ya que has hecho un montón, eh, has casi entrevistado a todo el mundo, ¿no? Eh, lo que a mí me gustaría saber es ¿a quién te gustaría todavía entrevistar? Y relacionarlo con esto, ¿con quién te gustaría tomar unas cervezas?
2: Vale. Mira, esta pregunta me la han hecho antes. ¿A quién me gustaría entrevistar? Es que la verdad es que esto de las entrevistas en el periodismo se le da mucho valor y muchas veces los periódicos como que eligen, no sé, juzgarse en función de, de, la, de los famosos que han logrado entrevistar. A mí la verdad... Que entrevistar a, a gente famosa me importa muy poco. Eh, yo he entrevistado a mucha gente famosa, muchas en, 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 el, en el cine, en literatura, en política, ante todo, también deportistas, y, y, pero sabes qué, no, ni siquiera me acuerdo. Ahora si me pidieras una lista, lo tengo apuntado en algún, en algún lugar, en algún, en algún archivo a mi ordenador, para no olvidarme pero he entrevistado a por lo menos 20 personas súper mega conocidas por todo el planeta y me han dejado muy poca impresión. Con lo cual, esto de quién quisiera entrevistar, no sé, igual vosotros dos, Jerón y Quique, me gustaría entrevistarlos a vosotros más que, 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 que no sé qué, que a, que a, que a Pep Guardiola o, o, o Messi o... Me da igual, o sea, esto, esto, esto es como... Para... Parece y pareciera que para algunos periodistas esto es... El motivo de gran orgullo, la banderita que llevas es eh, que has entrevistado a fulano... No, para mí el tema no es la entrevista, la, la, la cuestión es cómo cuentas la historia.
0: Antes de pasar al cuestionario, Kenzo, tengo una última pregunta para ti y es que si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast. <ríe>
2: si sí tengo un mensaje final. Bueno, el problema con dar un mensaje final es que de repente puedes... Eh, da la impresión de, no sé, estar dando un pequeño sermón, de estar así en plan cura, un guía moral, y, y, y no quisiera hacer eso. Yo solo diría que tengan en cuenta que la vida es, es corta, más corta de lo que uno puede pensar, y hay que, hay que disfrutar todo lo que uno pueda de, de, de cada momento. Claro, si uno pertenece a ese sector mayoritario de la humanidad que, que sufre para sobrevivir de un día al otro, eh, esto no sé es un poco redundante, pero me imagino que la gente que escucha este podcast tiene los problemas básicos eh, de la vida, de la supervivencia resueltos, y en tal caso tengan en cuenta los afortunados que son, eh, no desperdicen su tiempo, y, y entre todo vivan la vida con, con entusiasmo
0: me parece un buen mensaje pues por esto ya pasamos al último parte de esta entrevista Diez preguntas que eran 10 puntos rápidas empezando con ¿cuál es tu lema?
2: mi lema eh, repitiendo lo que acabo de decir vivir la vida con entusiasmo <risa>
0: Vale. ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: Chronicles of Wasted Time.
0: <risas> Irónico. Crónicas del de, de tiempo perdido. Exacto.
2: Desperdiciado. Desperdiciado.
0: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descartamos tus propios libros.
2: ¿Qué más has regalado? Sí. Eh, yo no suelo regalar libros a la gente. Les doy cosas más... Eh... Útiles, como chocolates o, o vinos.
0: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: Mm, Lord Byron.
0: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
2: Um, Everlong. Foo Fighters. Exacto.
0: Mm. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: ¿La pregunta más interesante que me han hecho? Mm -hmm. No tengo ni idea. No creo, no creo que me lo han hecho todavía. También, todavía, después de una todavía ni siquiera vosotros, con todo vuestro talento. y
0: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
2: Um, el día que nació mi hijo, mi único hijo.
0: ¿Qué película volverías a ver cada año?
2: Lawrence de Arabia. Mm. O Casa Blanca, Casa Blanca, Casa Blanca. Más que
0: y si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
2: No pierdas el tiempo.
0: Y la última pregunta, ¿qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
2: Mm, que, que, me, que me diga qué es lo más importante en la vida.
0: Vale, pues esto ha sido la última pregunta y, y solo nos queda una cosa, que es un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender de, de ti, John.
1: John es un ciudadano del mundo, ternura por Argentina, donde se le llevaron con tres años sin consultarle, pasión por Sudáfrica, donde vivió los años más emocionantes, amor por España, donde nació su madre y en parte reside, y afinidad por Gran Bretaña, donde nació y realizó sus estudios, y también por el mejor país del mundo donde le brillan los ojos, Islandia. En Argentina descubrió sus dos grandes paraciones, el periodismo y el fútbol. En unos tiempos difíciles se hizo periodista por casualidad, por una novia rubia muy guapa, que le hizo dar lo mejor en una entrevista de trabajo en el Buenos aires Herald Y el fútbol de la mano de un ídolo terrenal, José Manuel, jugador de excursionistas y compañero de departamento con quien jugaba en la vereda y quien le dejó su primer gran recuerdo futbolístico. Yo nos ha enseñado cómo el fútbol es el mejor invento inglés porque nos aporta una conversación universal y democrática, una religión secular que se ha ido expandiendo, rompiendo barreras físicas y emocionales. Y esa pasión la ha transformado en la base de lo que es un ser humano. Redención, fe, suerte, orgullo, amor y admiración. Volamos a Sudáfrica para descubrir cómo el paso de la apartheid a la democracia se lideró por un brillante político pragmático, Nelson Mandela, convenció de manera pacífica para que la gente siguiera su camino, el de una nueva Sudáfrica. Y una lección integridad, la coherencia entre el mensaje público de respeto y generosidad y cómo actuaba también de esta misma manera en su vida privada. Termina este viaje pasando por España con Rafa Nadal, donde una persona tímida se convierte en un guerrero competitivo extraordinario, con una fe en sí mismo y resistencia únicas. Un ejemplo que que se niega a rendirse marcando la diferencia a través de su resiliencia, un comportamiento también íntegro, tanto dentro como fuera de la pista. John es un buscador apasionado de momentos únicos, rastreador de esas historias que han conmovido al mundo y descubridor de personas desconocidas con momentos fantásticos y extraordinarios. Nos ha dicho que tengamos en cuenta que la vida es corta, que hay que disfrutar todo lo que uno pueda de cada momento. Vivir la vida con entusiasmo. Y como su poema Ulises, no es demasiado tarde para buscar un mundo nuevo. Uh -huh. Muchísimas gracias, John. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí.
2: Oye, muy buen resumen, muy buen resumen. Y quiero decir una cosa final, que sí, que quizá Islandia sea el mejor país del mundo, pero mi país favorito del mundo, con mucha diferencia, es España.
1: ¡Qué grande! Pues muchísimas gracias, John, ha sido un auténtico placer y hablaríamos contigo de muchísimas más cosas, pero gracias por dedicarnos este tiempo. Un abrazo muy fuerte, John.
2: Abrazo y un placer.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
1: Descubre lo que hace brillar a tus ojos. Hasta dentro y de muy pronto.
0: Chao.
2: Adiós.